0: Herkese selamlar. Uzun bir zamandan sonra tekrardan beraberiz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Hepinizin sağlığı yerindedir. Hepiniz şen şakrak mükemmel zamanlar geçiriyorsunuzdur. Diye temenni ediyorum. Ha bu arada bölümü açmadan önce bir şey söylemek istiyorum. Covid gene hayvan gibi tırmanışa geçmiş. Yani yaklaşık bu 2-2,5 iki, iki, haftadır ciddi bir tırmanışta. Lütfen dikkat edin kendinize. Benim... Evden hiç çıkmadığım bildiğim, fazla fazla gezdiğini bilmediğim arkadaşımın ailesinde olmuş birkaç vaka. Kendileri bizzat hasta olan arkadaşım da var. Yani şu son bir hafta kimle konuşsam Covid, Covid, Covid falan diyor. Bu hiç hoş bir durum değil. Ben devletin yayınladığı vaka sayılarına pek güvenmiyorum. Çünkü herkes farklı bir şey söylüyor. Doğrusu nedir bilmiyorum ama siz de dikkat edin. Kendinizi koruyun, mesafenize dikkat edin, maske takın, hijyenize de dikkat edin. Söyleyeceklerim bu kadar bu konuyla alakalı. Şimdi bana dediniz ki Barbaros git artık şu bölümü çek. Artık yeni sezonu aç. Podcast, podcast. Hatta benim başıma tuhaf bir olay geldi. Ben söyleyeyim. Geçen Üsküdar'a balık tutmaya gittim biraz kafa dağıtmak için. Birisi beni aradı, tanımadığım birisi. Gizli numaradan aradı. Normalde pek açmam ama neyse açayım dedim. ...podcastlerimi dinlediğini... ...ve çok hoşuna gittiğini söyledi. Hayat görüşüm hoşuna gitmiş. Teşekkür ettim. Gene teşekkür edeyim. Yani beni bayağı bir darladınız... ...bu konuyla alakalı. Ben de artık dedim... ...zamanı geldi. Ama... ...ne konu hakkında konuşacağımı... ...pek kestiremiyordum. Çünkü çok... ...çok fazla şey oluyor ve her şey hakkında... ...konuşamam. Yani... ...sonuçta hapse girmek istemiyorum. Başıma bela almak istemiyorum. Daha doğrusu hapisten de değiller. De ...başıma bir bela almak istemiyorum. Bu yüzden konuşacağım şeyler hep böyle protest şekilde konuşacağım hoş olmayacak. Siz sizler sizlere karşı düşman kesilmek istemiyorum çünkü her dinleyicimle benim fikirlerim uyuşmuyor. Bununla yapacak bir şey yok. Hep hepimiz ayrı insanlarız. O yüzden şöyle bir şey yapayım dedim. Twitter ve Instagram'a yazdım. Dedim ki bana dedim soru sorun. Ben de soruları podcast'e cevaplayayım. Sağ olsunlar. Ee, birkaç soru geldi. Hani içinden birkaç tane seçtim zaten çok fazla soru gelmedi ama Olsun. Yavaş yavaş geçeceğim şimdi o sorulara. Hatta ilk ile başlayalım. İlk sorum şöyle. Lise son sınıfa geçenlere ne gibi bir tavsiye verebilirsin? Şimdi lise son sınıfa geçenlere şöyle bir tavsiye verebilirim. Daha doğrusu tavsiyeden önce şöyle bir şey söyleyeyim. Bir değerlendirme yapalım. Sizin 12. sınıfa geçtiğiniz dönem berbat bir dönem. Anlatamam. Çok kötü bir dönem. Yani iyi ki mezuna bırakmadım diyorum. İyi ki bir yere yerleştim. Bir türlü bir ben paçayı kurtardım diye rahatım yani. Şayet bu sene sınava girecek olsaydım ciddi sıkıntılar çekerdim. Neden mi? Bir kere 12. sınıfa yeni geçmiş birisi 12. sınıf müfredatından bir, bir haber. Şimdi okullar açılıp açılmayacak bu, bu kesinlikle belli olmayan bir şey. Ve nelerden sorumlusun bunları bilmiyorsun. Neye çalışacağını bilmiyorsun. Online ders yapılıyor anlıyor musun anlamıyor musun bu da kesin değil. Dershaneye gidiyorsun yarın bir gün oralarda kapanabilir. Sıkıntı bir durum var yani şu an. Böyle sıkıntılı bir durumda. Tabii ki bu insanların yapması gereken şeyler var. Birisi ders çalışmak ama nasıl çalışmak? Şimdi dersin ders çalışmanın bir sürü tekniği, taktiği, cartıcurtu var ama ben en çok kullandım ve eminim sizin de işinize yarayacak olanı söyleyeyim. Şöyle ki, dersi bir hocana anlatmasından ziyade sizin okuyup anlamanız gerekiyor. Hocaya çok da ihtiyacınız yok aslında. Tamam bazen oluyor ona bir şey diyemeyeceğim ama çok da ihtiyacınız yok onu söyleyeceğim çünkü 12. sınıfa geçmişsin artık Ergen değilsin tamam ergen de olabilirsin ama artık o kadar ergen değilsin Bazı şeylerin farkındasın ister istemez bir hayat görüşün oluşmuş bir sürü insan tanımışsın fasafüsü falan filan Senin Öğrenmeyi öğrenmen gerekiyor zaten Bizim okullarımızın yaptığı tek şey bu öğrenmeyi öğretmek Eğer öğrenmeyi öğrenirsen Emin ol rahat edersin Çünkü bir şey açıp okuyorsun ve anlıyorsun. Bu kıymetli bir şey. Tabii ki bir yerlerden takviye alman gerekiyor. Mesela Turum YouTube'da bir sürü ders anlatan hoca var. Hadi onlar onlarla anlamıyorum diyorsan kendi hocalarına itibara geç. Bu yani şu dönemde emin olun hocalar ve doktorlar, ya yani ve doktorlar çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Yani e, benim hocalarım ya yani ben de sınava çalışırken Pandemi vardı son zamanlarında. Hocalarım gerçekten ciddi fedakarlıklar yaptı. Bir şeyi anlatmak için çok çok çaba sarf ettiler. Yani o insanlar siz bir şeyler öğrenin, siz bir şeyler yapın diye varlar. Emin olun hiçbir de buna ters düşünmüyordur. hiçbir de buna ters hareket etmiyordur. Bunları değerlendirin ki ileride rahat edin. Bir diğer sıkıntınız da şu. 2019, 2020 ve 2021'in mezunları aynı sınava girecek. Yani büyük bir yığılma olacak. Sizin kesinlikle orta bir fark koymanız gerekiyor. Ya bunun için dediğim gibi çok sıkı çalışmanız lazım ve anlayarak çalışın. Lütfen ezber yapmayın. Çünkü ezber bir kere karşınıza çıkmayabilir. Böyle bir ihtimal var. Yaptığın ezbere okey girdin sınava o soru ezber gerektirmeyen bir sorudur. Belki senin o işin taktiğini bilmen gerekiyordur. Ona göre çözmen gerekiyordur. Gibi. Yani bu tarz hazırlıklı olun. Çok yönlü çalışın. Çok da fazla sıkmayın kendinizi ve şunu unutmayın. Bir yıl asla sınav çalışılmaz. Yani bir yılın her günü oturup sınav çalışamazsınız. Böyle bir şey mümkün değil. Kendinize vakit ayırın. Depresyona girmemeye çalışın. Karamsarlığı bir kenara bırakın. Ben karamsarlık yüzünden kaybettim bu sınavda. Kesinlikle karamsarlık yüzünden. Sonra iki ayım kafamda kurduğum şeyler. Hiçbirisi olmadı. Eğer kurmasaydım çok daha iyi bir üniversitede olabilirdim falan filan. Şimdi geçelim diğer soruya. Jose Sousa kaç asist yapar diye sormuş bir arkadaşım. Ben bu konuları pek bilmiyorum. Biliyorum aslında ama o tutmuyor abi. Ben ne dediysem olmuyor. Yani belki bu sezonda 6 tane falan yapar gibime geldi ama bilmiyorum kaç yapar ne yapar ne eder. Geçelim diğer soruya. Müzikte şu aralar durumun diye bir soru gelmiş. Ya yani müzikte durumum şu an pek iyi değil açık söyleyeyim. Çünkü üretmeye çalışıyorum, üretemiyorum, canım sıkılıyor. Yeni bir şeyler öğreneyim diyorum, Bir gram heves yok. Ben de kenara koydum gitarı vesaire. Sadece dinleyeceğim sıralar. Geçelim diğer soruya. Tatlı sözle kız düşer mi? Şimdi, bu biraz değişik bir soru olmuş. Ben bunu kız erkek diye cevaplamayacağım. Ay şey, kız diye cevaplamayacağım, kız erkek karışık cevaplayacağım. Bir kere tatlı sözü, kibarlığı kız düşürmek için kullanmayın. Gerek yok buna. Normalde tatlı olabilirsiniz, normalde kibar olabilirsiniz. Bu zaten gerek olan bir şey. Yani bu taktik değildir. Bu zaten dediğim gibi normal iki insanın medenici anlaşması için gerekli olan bir şeydir. bir şeydir. Ama şöyle bir kişilik varsa da bilmiyorum. Benim karşıma hiç daha önce çıkmadı. Yani Allah'a şükür karşıma çıkan insanlar hep tatlı sözle anladığı için. Ya ona yavşadığımı şey yapmadığımı düşünmediği için rahatım. O konuda sıkıntı yok ama. Yani... Tatlı söze düşen birisi varsa karşınızda, eğer bu hoşuna gidiyorsa, bu ilgi gördüğünü fazla zannediyorsa bu konuyla alakalı, o insan ciddi sorunları vardır. Çünkü ailesinden bir kere işitmemiştir kibarlık vesaire. Ya da arka çevresinden işitmemiştir. Biraz ezilip kakılmış bir tip olabilir bilmiyorum. Yeni de siz bilirsiniz ama. Gerçi onlarla haklı ya. Bu kar böyle yozlaştığımız bir dönemde kibar insan bulmak zor. Ama siz yeni de kibar olun. Bunu... Karşı cinse elde etme görmeyin Varsa zaten nasibinizde olur Çok da kasmaya gerek yok Geçelim diğer soruya Hayattan keyif almıyorum ne yapayım Ya bu çok genel bir soru aslında Ama güzel de bir soru Şimdi hayattan keyif almayan bir insan ne yapabilir Hayattan keyif almaya çalışır Nasıl çalışır yeni şeyler yapar Yani alışılmış şeyleri bir kenara bakır Yeni şeyler yapar Mesela ne yapıyordur önceden koşuya mı çıkıyordur Çıkma abi koşuya başka bir şey yap İp atla mesela ne bileyim gitar mı çalıyorsun? bırak gitarı başka bir enstrüman öğren yani yenilik gerekiyor bazı konularda hayattan keyif almak için mesela ben ne yapmıştım odamın düzenini değiştirdim İşte odamı boyayacağım bir ara poster falan yapıştıracağım ben de çok keyif alalım söylemez ama yani yeni şeyler yapmaya çalışıyorum kitap okuyabilsin mesela bu kitap okuma işi çocukluğumdan beri sevdiğim bir şey ne zaman depresyona gireceğimi anlasam açıyorum bir kitap zaten 2 haftada bitiyor yani en son şeyi okuyordum Suç ve cezayı okuyordum. Hala bitmedi o pek. Vakit ayıramadım ona. Ama yakında bitiririm onu. Yani bu son bir aylık dönemde bayağı kitap bitirdim. Baya da iyi geldi bana. Eminim sana da iyi gelir diye düşünüyorum. Çok fazla sıkma canını. Her şey oluruna varıyor en yani nihayetinde. Hayattan keyif almıyorum diye düşünme. Buna en büyük sebebi şudur. Yani sen geleceğinle alakalı belki düşünüyorsundur. Çok düşünüyorsundur. Bu kadar düşünmeye gerek yok. Yani mesela... Yani silah aldın, ateşlediğin zaman o mermi çıkar ya oradan. Gideceği yer bellidir yani. Şimdi sen o merminin ucunda çıktın ya da çıkacaksın. Gideceğin yer belli zaten. Bu kadar fazla düşünmeye gerek yok. Her şey oluruna var dediğim gibi. Çok fazla takma. Geçelim diğer soruya. Neden blues? Şimdi neden blues ben bilmiyorum bunu. Gerçekten bilmiyorum. Hani bazı şeyler vardır bilmezsiniz ama çok seversiniz. Hoşunuza gider. Ben blues müzikle Yavuz Çetin sayesinde tanıştım. Yani beni en çok o itti. Bu türe. Öyle söyleyeyim. Ya şahane bir gitarist gerçekten. Kendini pek beğenmese de. Zaten rahmetli oldu ama. Olmasaydı emin olun. Instagramını bir yerlerine yazardım Abi sen çok iyisin falan filan diye. Ama o pek kendini beğenmiyordu. Yani adam çıtaydı bu işte ama beğenmiyordu kendini. Ama yaptığı işler benim çok hoşuma gidiyor. Gerçekten. İdol aldığım bir gitarist. Ona harici. Asımcan Can Gündüz beni bu. Türe itmiştir o da çok çok kıymetli bir gitarist keza da öyle Evrencan Onun harici Blues'u sevmemin bir diğer sebebi çok böyle göndermeye müsait bir müzik yani Asıl çıkışı hep şey derler kiliseden çıktı ama alakası yok Blues müzik tarladan çıkmıştır tarla ne alaka şöyle izah edeyim Afrika'dan getirilen siyahiler Amerika'da ağır şartlarda çalışıyordu tarlalarda orada burada yani imkan yok şimdi 1920-30'lardan bahsediyoruz Şimdi senin elinde telefon var ben burada fasa bir şeyler söylüyorum takıyorsun kulaklığı dinliyorsun. Ne bileyim işte canım müzik mi dinlemek istiyor yazıyorsun Google'a enter diyorsun çıkıyor YouTube'da ama o zaman öyle bir şey yok. İnsanlar kendilerine anca hafta sonu gelen tabi aralarında müjistiyen yoksa anca böyle hafta sonu gelen müjistiyenlerle vesaire eğlendirebiliyorlardı. Ya da tarlada müzik çalmayı gitar çalmayı bilen insanlar varsa onlar eğlendiriyordu birbirlerine. Hani şey dedim göndermeyi müsait falan Şimdi blues böyle şey gibidir sevgiliye sesleniş gibi gelir çoğu şarkı Baktığın zaman işte hep böyle acı çeken bir adam vardır İşte sevgilisine laf atar bilmem ne i̇şte Sen gittiğin günden beri mutlu değilim falan Hayat böyle mi? İşte beni neden bıraktın? Biraz bir efkar vardır ama aslında o hiçbirisi o kıza ya da o çocuğa yazılmamıştır Çünkü onlar dediğim gibi tarlada çalışan insanlar ya Bu müziği başlarındaki patrona yazmışlardır aslında ona gönderme yapıyorlardır ona nefret duyuyorlardır, ona kim duyuyorlardır, hani neden beni buna mahkum ettin tarzı Göndermeler Bolcadır blues müzikte o yüzden benim hoşuma gider böyle değişik bir tarzı değişik bir tınısı var Çoğu zaten rock müziği metal müziğin çıkışıdır blues müzik Hani o kalıplar kullanılır hala bile Ve enstrüman çeşitli olarak çok da bir şey gerekmez bir akustik gitar işini görüyor yani bir tık eklersen Mızıka bir de Tamam işte bu ikisini bildikten sonra blues yaparsın kendi kalıpları vesaire var ben çalmaktan da dinlemekten de söylemekten de keza büyük zevk alıyorum. O yüzden blues. Geçelim bir diğer soruya. Tuttuğun en büyük balık. Nerede tuttun ve ne tuttun diye bir soru gelmiş. Benim tuttuğum en büyük balık sanırım levrekti. Bir de iskorpit olabilir. E, boy ve kilo olarak söyleyeceğim. İskorpit bayağı ağırdı çünkü. İki sene önce iskorpiti Paşa Limanı'nda tutmuştum Üsküdar'da. Yaklaşık 4 kilo bir ağırlığı vardı. Çok irice bir şeydi. Ee, diğer balık da Levrek'ti. Onu da Çanakkale'de tutmuştum. Yakışık o da 1 kilodan Ağır bir şeydi ama baya büyük balıktı. iriydi yani. Onları öyle tutmuştum. Çok keyifli gerçekten balık tutmak bir şeylerle alakalı olmak böyle çok güzel zihin boşaltma yöntemi çünkü orada ister istemez bir şeyle meşgul oluyorsun ya hiç yoktan oltaya balık vuruyor mu vurmuyor mu onu bile izlerken bile meşguliyet yaratıyorsun kendi kendine ve puf ne derdin varsa o anlık gidiyor o yüzden uzun uzun balıkta durmayı severim ben. Geçelim diğer soruya bu soru biraz özel bunu fazla açmayacağım direkt üstün körü kapatacağım sevginle ayrılmışsın doğru mu diye bir soru geldi. Evet öyle bir muhabbet oldu ne kadar oldu bilmiyorum ama oldu öyle muhabbet. Diğer soruya geçiyorum. Kaç yaşındasın diye bir soru gelmiş. 18'i bitirdim 19'dan gün alıyorum. Şimdiki soru gerçekten çok güzel. Bunu uzun uzun cevaplayabilirim. Şu anki Türkiye hakkında görüşler ne, nedir, nedir diye bir soru geldi. Şimdi bir durulalım. Bunu hakkında biraz konuşacağım çünkü. Şimdi devam edelim. Şu anki Türkiye hakkında düşüncelerim şunlar. Bir kere işsizlik almış başına gidiyor. Bu bir su götürmez bir gerçek. Ekonomi deseniz hiç hoş yerlere gitmiyor. Bunlar olurken bir kısım bunların doğru olduğunu savunuyor. Yani ve ellerinde argüman var bunları savunurken. Ne gibi argümanlar? Bu işi böyle yapıp altına kalkamayacağını anlayan insanların onları oyalamak için verdikleri şekerleri. Kendilerine argüman bilip insanlarla tartışıyorlar. Ciddi bir kutuplaşma söz konusu. Bu beni çok rahatsız ediyor. Mesela bir diğer rahatsız eden şey iyi bir eğitim alamayacak olmam. Benim diplomamın yurt dışında herhangi bir geçerli olmayacağı gerçeği. İyi bir araba alamayacağımın gerçeği. İyi bir ev sahibi alamayacağımın gerçeği. Yani TLC izliyorum. Ne bileyim bu işte Discovery falan bir şeyler izliyorum. Orada adam deniz manzaralı evinin parkesini beğenmediği için sorun yaşıyor karısı. Ya böyle bir şey olabilir mi gerçekten? Şurada 1 artı 1 bir ev ve 270 bin lira para istiyorlar. 270 bin lira. Ona bile eyvallah çekmek zorunda kalıyorsun bir dakika sonra. Bu berbat bir durum gerçekten. Yani insanlar umutsuzluğa düşüyor, ümitsizliğe düşüyor. Bakın ben gitarımın tellerini 6 aydır değiştirmiyorum. Çünkü pahalı. Ben istemez miyim hikayede bir tel değiştireyim, güzel müzikler yapayım. İşte bir ses kartı alayım, bilgisayarımı yenileyim falan. İşte mikrofonum çok yiyorsun. Şu an bile mikrofon aldım o bile orta seviyeden... Daha alt bir şey. Bir yaka mikrofonuyla sesleniyorum size. Benim gönlüm istemez mi gideyim bir tane kondansiyel mikrofon alayım. Cayır cayır alayım kaydımı. Odama ses yalıtımı yaptırayım. Hiçbir yerden ses gelmesin. Şey olmasın kaydım bölünmesin. Bunları ben isterim tabii ki. Ne istemeyeyim? Çünkü bir kere genç olurum ben. Ve bu imkanlar ben yaşlandıktan sonra belki elime geçiyor. O da çok çalışıp para veriktirip pişer yaparsam. Pek fazla hayat yaşadığımız söylenemez şu durumda. O yüzden bizim tek yapmamız gereken bu ülkenin... Yani bu ülkeye sahip çıkmak öyle söyleyeyim. Bizim çok çalışmamız lazım. Biz çalışmazsak, biz yatarsak, biz uyutulursak, biz uyanmazsak, bir şeyler göstermezsek, bir çaba sarf etmezsek. Ülke elimizden kayıp gidecek gerçekten. Çünkü çok fazla bir yozlaşma var. Rüşveti adam okey diyor. Ne bileyim yolsuzluğa okey diyor. Normalde toplum içinde ayıplanacak şeyler artık çok normal. Ahlak o kadar kötü bir yerde ki insanlar ahlağı sadece din zannediyor. Bu çok kötü bir şey. Bu bayağı yozlaşma. Baya baya yozlaşma bizim en büyük derdimiz yozlaşmaydı 1920-1930 arası söyleyeyim o yozlaşma yıkıldı bir dönem daha sonra daha da katlana katlana bir yozlaşma geldi yani şu an bence zirvesini yaşıyoruz bu işin yani gençler olarak bazı şeyleri okumamız gerekiyor dünümüzü bugünden daha iyi bilmemiz lazım ki ne yapacağımızı kestirelim yani pek hoş şeyler düşünmüyorum şu anki Türkiye için ama umutlu muyum? Umutluyum. Çünkü benim gibi düşünen, benim gibi hareket eden, benim gibi olmak isteyen, benim planlarımı, programlarımı belki bir nebze kendine amaç bilen insanlar var. Yani yol olarak bahsediyorum. Nedir mesela? Ülkemi her zaman daha iyi bir yere getirmek için çalışırım ben. Bu bilince sahip bir sürü genç var ama şu da kötü bir şey. İnsanlar yurt dışına kaçıyor. Yani yurt dışına kaçmak neyse. Bu kaçmak denemez. Bu alternatif hayat kurmaya çalışıyorlar ve Burada aldıklı donanım o kadar kötü olduğu için orada da bir şey yapamıyorlar, mültecinin çoğu bir tık altı yaşıyor ve kendine laf söz getirmemek için geri dahi dönemiyorlar, bu baya kötü bir şey. Ama eminim hepsi düzelecek, her şey yoluna girecek diye tahmin ediyorum. Tabii ki her şeyin silbaşlığın olması gerekiyor, bunun için de biraz zaman lazım. Hiç kimse umudunu kaybetmesin, herkes daha çok çalışsın bu konuyla alakalı, tek diyeceğim bu. Gelelim bir diğer soruya, genel hayat planı nedir diye bir soru sorulmuş. Yani genel hayat planım Ben öyle pek plan artık yapan bir insan değilim eskiden evet çok planlıydım Yani bu şu demek olmasın İleriye dönük plan yapmıyorum sadece Benim yaptığım planlar genellikle önümdeki işi halletmekle alakalı çünkü Çok uzun süreli plan yaptığım zaman mesela işte şu arkadaşımla yazın şuraya gideceğim falan diye plan yaptım 3 ay öncesinden O arkadaşının o tatile gidemediğim zaman Oraya gidemediğim zaman artık neresiyse Ben bir hayal kırıklığı yaşıyorum ve bu kötü bir durum Boşa boşuna canım sıkılıyor. Buna hiç gerek yok. Önce önümdeki iş ne? Mesela önümdeki iş benim. Üniversiteyi bitirmek şu an. Üniversiteyi bitirmek için ne yapmam gerekiyor? Bunları listelelim. Bunlarla alakalı plan yaptım. Ha, genel olarak bakarsak üniversite bittikten sonra birkaç tane alanımla alakalı sertifika almak istiyorum. Birkaç tane dil biliyorum. Onunla alakalı sertifika alacağım. Daha sonra e, okul bitmeden bir iki dönem belki yurt dışında okuma niyetim var. Eğer onlar olursak. Bayağı iyi olur benim için. Daha sonra da mezun olduktan sonra bir işe girmek. Ha tabii yüksek ortalamayla mezun olmak bu daha önemli benim için. İyi bir işe girmek sonrasını ben de bilmiyorum. Bakalım onu bize zaman gösterecek. Gelelim son soruya. Son sorum şu. Bir arkadaşım metalik hakkında konuşmamı istedi. Ee, genel olarak bilip bilmediğin şeyleri söyle bakayım dedi. Ben de konuşayım bari. Metallica beni metal müziğe iten ana unsurlardan birisi gerçekten 7'den 70'e hitap eden çok kıymetli bir grup benim için. Yaptığı müzik olsun. Genel olarak gruptaki insanlar olsun. Benim hoşuma giden, benim, benim müzik zevkime hitap eden bir grup. Mesela yaptıkları ilk 3 albüm sound'uyla daha sonra yaptıkları albüm sound'ları çok farklı, türleri farklı. bir kere lirikalitesi yani yazdığı sözler çok güzel Metallica'nın bunu çok güzel yansıtıyor her şarkısında. Ya yani bir şey nefreti mi var? Onun kusmuş oraya gerçekten bunu çok iyi anlayabiliyorsun o yüzden kıymetli bir grup çok yaşlandılar bazen çok kötü olduğu alanlar oluyor ama yapacak bir şey yok en son olarak takdir ettiğim şeylerden birisi Metallica'nın bir bağış fonu açtılar ve ihtiyacı olan insanlar bir sürü bağış yapıyorlar gerçekten sattıkları albümlerden aldıkları paraların bir kısmını bağış yapıyorlar bu bağış etkinliği için akustik konserler vesaire düzenliyorlar. Bu kıymetli bir şey. Gerçekten kıymetli bir şey. Her grup yapmıyor bunu. Emekli olma şansları var. Yaşları geldi zaten. Fotoğrafını vesaire görüyorsanız James'in falan ne kadar yaşlandığını tahmin edebiliyorsunuz. Yorucu bir iş çünkü gerçekten. Sahne almak, müzikle uğraşmak yoruyor bir dakikadan sonra. Ama hala canla başla çalışıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ben tahmin ediyorum ki son bir albüm daha çıkartıp bırakabilirler. Son bir dünya turu ya da. Bakalım mı onu da zaman gösterecek. Evet 20 dakikaya geçtik gene. Sağ olun beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ara ara kendime ufak konular belli. 3-4 dakika, 5 dakika, 10 dakika hafif hafif konuşacağım. Bu soru cevap olayı hoşunuza gittiyse bana lütfen geri dönün gönderin ki ben de buna devam edeyim veyahut etmeyeyim. Ee, genellikle sizin istekleriniz doğrultusunda bir şeyler konuşuyorum ama Bundan sonra öyle yapmayacağım. Bu sezon biraz daha farklı olacak. Daha çok dizi film yorumladığım bir sezon olabilir. Müzik yorumladığım bir sezon olabilir. Birkaç konuğum olabilir. Belli olmaz. Şu anlık bir şey diyemeyeceğim ama bakacağız. Umarım güzel olur. Tekrar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.